0: Mas, senhor queridos, boa noite, saudade dos irmãos de estarmos aqui também como família de Deus, o Senhor tem também ali, já nos plantou num local ali na IP Alfa, né, igreja presbiteriana de Alphaville, eu também trago um abraço do pastor Eudé, que óbvio, quando saímos já avisamos também o mesmo zelo que fomos ensinados aqui, temos praticado lá. E o Senhor tem se mostrado em todo o tempo, bom, maravilhoso, misericordioso para com as nossas vidas, amém? Está firme aí? Amém? Queridos, nessa noite, nós vamos refletir um pouco acerca de quem Deus é. E essa semana... Uma, uma manchete em um site me chamou a atenção. Eu sei que a maioria das vezes essas manchetes são sensacionalistas, então depois eu tomei o cuidado de ver o vídeo que estava atrelado àquela manchete. Mas dizia ali que um um grande cantor, talvez hoje para a meninada nem tanto, mas um, um expoente aí da música popular brasileira, né o Gilberto Gil, tinha dado uma declaração de que Deus, ele é uma invenção do homem. E ao olhar aquilo, a primeira sensação foi um tanto quanto de revolta. Falei assim, como assim? E aí eu tomei o cuidado de entrar e ver, não tinha assistido, foi num programa desses de canal fechado, acho que GNT, se eu não me engano. E vendo essa parte da entrevista, eu pude entender o contexto que também não era nada bom, mas era relativizando a existência de Deus. E aquele velho papo de que todos os caminhos de repente levam a Ele, se é que Ele existe. Mas o que importa é que está todo mundo, todo mundo que está buscando a Ele está fazendo bem e é isso que vale a pena. Então ele respeita, mas chegou um ponto da vida dele que ele acredita que isso é uma invenção humana. Mesmo porque nós nem sabemos se os seus desígnios, suas vontades, realmente são vontades de Deus ou foi algo criado pelo homem e chega o ponto dele indagar, será que o homem foi criado por Deus ou Deus foi criado pelo homem? E aí, de repente, você também pode se revoltar com isso, assim como eu me revoltei naquele momento. Você pode falar, nossa, mas que absurdo, nunca mais ouço uma música desse homem tem poesias muito bonitas até não é ele que diz que vai andar com fé que a fé não costuma falhar mas ele já estava falando de uma crença crença em algo ou em alguém algo relativo não é assim que o mundo tem vivido relativizado tantas coisas ah, nem tudo é o que parece é essa era que nós vivemos não podemos nem mais dizer que só existe homem e mulher tudo é relativo. Tirando toda essa revolta, eu comecei a refletir acerca disso para a minha vida. Eu falei, senhor, será que eu não tenho vivido dessa forma? Será que essa teoria não tem, por vezes, embasado as minhas decisões ou os meus sentimentos? Será que... Apesar de dizer com os meus lábios Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus eterno, imortal Será que isso tem refletido na minha vida cotidiana? Então eu já comecei a olhar com outros olhos De repente olhos de misericórdia Que eu já devia ter olhado antes para a vida desse cantor Porque de repente, não de uma maneira escrachada assim Mas muitas atitudes na minha vida e talvez na sua dizem isso, e aí eu te convido a abrir em Isaías 40, um texto tão conhecido, que nós iremos meditar nessa noite, porque a verdade, Tozer, um pastor ali dos Estados Unidos, já morreu lá em 63, se eu não me engano... Já dizia que existe uma maldição antiga que permanece conosco até os dias de hoje. A disposição da sociedade humana de ser completamente absorvida por um mundo sem Deus. Ou seja, vivermos como se ele não existisse. Isso é algo que permeia as nossas vidas. Isso é algo que assola os nossos sentimentos. Isso é algo que ronda as nossas mentes. Mas nessa noite iremos meditar acerca disso, e eu creio que a vontade do Senhor, pelo menos para a minha vida, e o Espírito Santo vai mover isso no seu coração, é de sermos cheios dessa esperança. Que esperança é essa? De que Deus é Deus, de que Ele nos ama... De que Ele tem uma enorme, tamanha e nova misericórdia para conosco. Mas não é uma esperança do tipo, ah, eu espero. Sabe aquele negócio que você está fazendo alguma coisa, você está esperando alguém chegar, passa da hora e você diz assim, ah, eu até espero que a pessoa chegue, ou eu espero que aconteça algo, mas você não tem uma firmeza naquilo. Não é essa esperança que a Bíblia nos relata. A Bíblia nos relata de uma certeza. E essa certeza que deve invadir o nosso interior. Essa certeza que deve nortear a nossa caminhada. Essa certeza que deve pautar a nossa vida. E, e Isaías aqui, ele está profetizando, ele como um profeta, e um profeta tido como um profeta messiânico porque, não, nem sei se nós podemos dizer que ele é um profeta messiânico, porque toda a Bíblia aponta para Cristo, mas é fato que quando você lê o livro de Isaías, você vê muito e muita profecia acerca do Messias. Mas ele está falando há 700, 740 anos antes de Cristo. Então, de fato, aquilo era uma loucura para aquele povo. E não só isso, ele vai profetizar... Uma queda do povo, né? um período de exílio, período de cativeiro. Mas não só isso, ele vai profetizar todo o plano de Deus para com aquele povo. E aí você pode dizer, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida? Porque em Cristo, nós fomos enxertados nessa videira. E aquelas promessas tidas somente para aquele povo, hoje nos alcança. Isso você pode se alegrar, essa é uma certeza, isso não é relativo. Isso é uma promessa firme, fiel, que já foi cumprida em Cristo. Nós não éramos, ele veio para os seus, a esse a quem Isaías redatou essas profecias, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto creem no seu nome, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus filhos, não aqueles que ficam por um tempo na casa do pai e depois se vão, não, filhos, filhos para toda a eternidade, esses somos nós, e é por isso que essa verdade nos alcança. Mas Isaías está relatando aqui, nessa época ali, Israel já estava numa decadência, mas ele estava anunciando que algo ia acontecer a Judá, e não só isso, ele vai falar acerca da derrocada das nações que assolavam também o povo de Deus. Só que você imagina, e aí vamos entrar no contexto que esse livro está sendo escrito, um povo temendo porque o Império Assírio aumentava de tamanho, em força, em poder, em domínio sobre a, sobre a terra, ali, sobre as redondezas. Então se coloque na posição desse povo. E traga também para os dias de hoje. Então, esse capítulo que nós vamos ler, ele faz parte de uma, podemos dizer, uma coletânea dos capítulos. São chamados de livro da consolação. Porque ele vem anunciando o exílio daquele povo. A correção de Deus para aquele povo, porque tinham se desviado mais uma vez... É, esses dias eu ouvi e falei, poxa, isso é verdade até na minha vida. Que Deus forma, o homem deforma, Deus vem e reforma. E eu falei, Senhor, na minha vida tem sido assim. E nós olhamos para esses homens muitas vezes e os julgamos, falando, nossa, olha, Deus estava ali todo o tempo, dando providência para eles. E daqui a pouco eles viravam as costas para Deus. Adotavam outros ídolos, se rebelavam contra Deus. E Deus levantava novamente um profeta, anunciava, esse é o ciclo das nossas vidas desde a queda. Mas Deus é tão misericordioso e compassivo para conosco, que Ele tem nos dado mais uma oportunidade nessa noite. E aí, entrando aqui em Isaías 40, nós vamos ler o texto todo e depois vamos meditar os versos. Diz, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está espiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e direitai no ermo o veredo nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte, todo outeiro será abatido. Serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Voz que diz clama, e alguém disse que hei de clamar: toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aqui, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente." Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos, seus, aos palmos, e recolheu uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? O artí artífice grava a imagem, o orivisa cobre de ouro e candeias de prata fundem para ela, funde pra ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo ou não atentaste para os fundamentos da terra, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para nele habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes, e torna a coisa vã os juízes da terra e não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como praganos levará, a quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do, do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto, ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus... Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não há é esquadrinhação do seu entendimento, Ele que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam, aqueles que têm esperança no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Já poderíamos nos despedir, irmos para casa, para meditarmos ao longo da semana e ruminarmos essa verdade. Mas o Senhor ainda tem algo a falar aos nossos corações. Queridos, vamos entender o conceito desse capítulo ele começa falando acerca da anunciação que deveria ser feita aquele povo mas você imagina um povo assolado que já estava distante de Deus porque em todo tempo o povo de Deus como eu e você nós temos uma facilidade para trazer falsos deuses para as nossas vidas Elegemos qualquer coisa que nos é palpável. Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser o currículo, pode ser os nossos estudos, pode ser... Nós temos essa necessidade, porque servimos a um Deus que não vemos, e desde a queda o homem tem essa dificuldade, e é bem louco isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos cultuando ao Deus invisível, você por vezes, ou sempre não pode vê-lo, muitas vezes nem senti-lo, mas nós podemos afirmar com toda convicção de fé que ele está aqui, mas temos a necessidade, não era assim o povo no passado? desde lá do passado o povo cativo no Egito o povo sai do Egito na primeira oportunidade o que, que eles fazem? um bezerro de ouro estavam tendo ali um tete a tete com Deus através de Moisés mas Moisés se afasta por um tempo e o povo logo fala, não, nós temos que nos apegar a alguma coisa não era diferente com esse povo a quem Isaías estava escrevendo, não é diferente com a minha vida e com a sua vida. Quando nos deixamos entrar nessa, nesse modo de pensar, e é por isso que Paulo vai dizer, Ei, não vos conformeis, não vos moldeis a esse mundo, nós somos assolados por isso, e somos levados a viver como se Deus não existisse. E era assim que esse povo estava. Então Isaías já começa através da revelação do Senhor Dizendo, ei, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus Talvez poderíamos parar aqui Porque o ministério de Deus, ou o mistério de Deus Para com as nossas vidas é o do consolo Quando Jesus está para acender ou está para cumprir ali o plano do Pai, ser crucificado. A dúvida dos discípulos, ela, mas nós ficaremos sós? Ele diz, não. Vocês vão de receber um outro consolador. Porque Jesus ali já tinha o papel de consolador. Apesar de sermos confrontados em todo o tempo com essa verdade, essa verdade nos consola. Sabe por que nos consola? Porque não era nem para nós estarmos aqui, quando olhamos essa verdade e falamos, uau, que privilégio. A verdade é que o plano para as nossas vidas, se não fosse Jesus Cristo, era a morte. Eu e você não merecemos nada mais do que a morte, mas Cristo veio para cumprir os desígnios à vontade do Pai, acho que isso tem que ser ministrado lá para o Gilberto Gil para ele entender o que são os desígnios de Deus, para ele entender o plano de redenção e salvação de Deus para as nossas vidas, mas antes disso nós precisamos estar com isso muito incultado nas nossas mentes e nos nossos corações... Mas ele diz, consolai, consolai. Porque essa é, esse é o ministério, o, o mistério de Deus para conosco. Mas ele não diz só isso, ele diz, consolai o meu povo. Ele já estava dando um recado ali. Para aquele povo que estava ouvindo. De repente, Isaías poderia parar só nesse verso. E o povo olhar e falar assim. Nós somos povo de Deus. Havíamos nos esquecido disso. Mas nós somos seu povo. E essa é uma verdade que nos alcança hoje. Somos povo dEle. Mas Ele não para aí. Ele vai dizer, falai benignamente a Jerusalém. E bradai-lhe que a sua malícia já é acabada. Que a sua iniquidade está espiada, está paga. E que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ele vai dizer, ei, fala ao coração deles, e encoraje, dizendo que eles são perdoados. E olha que loucura, aquele povo ainda não tinha ido para o cativeiro, A discussão entre os estudiosos acerca disso, se Isaías está escrevendo uma profecia daquilo que não aconteceu, ou se eles já estavam ali no exílio, mas... Entre a maioria, maioria deles, é de comum acordo que isso foi uma profecia, algo de um tempo que ainda viria. Mas eles já estavam recebendo a punição, que era o exílio. Mas o Senhor já estava mostrando para eles e dando a eles o consolo e a libertação. Porque esse é o papel porque nós, quando nós vamos ver acerca de vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no emo, vereda nosso Deus, aquilo que João Batista faz e cita o profeta Isaías, eu sou aquele de quem Isaías falava, vós que clama no deserto, endireitai o caminho, e aquilo para aqueles homens tinha muito sentido, de repente para você hoje não tenha tanto nessas palavras, mas porque os reis daquela época enviavam quando eles iam a alguma terra eles enviavam os seus homens antes para preparar o caminho isso é, tirar os obstáculos aplainar para que eles pudessem passar e da mesma forma Isaías aqui já estava anunciando a salvação desse povo e a salvação para as nossas vidas e é assim que João Batista vai se intitular quando está clamando ali no deserto. Ele está endireitando. E sabe qual é o nosso privilégio hoje? Porque nós já sabemos o fim da história. Nós já sabemos o fim da história. Talvez você esteja aqui hoje apreensivo e dizendo, mas o que será do amanhã? E aí você tem por jargão... E você às vezes até fica com raiva disso quando alguém fala, o amanhã pertence a Deus. Você fala, não. Mas eu preciso de uma solução para o meu amanhã. Mas o final da história a gente já conhece. Esse povo estava tendo a revelação do final da história. Hoje nós já podemos dizer, esse final da história é real. Porque Cristo já veio, Cristo já morreu e por Ele nós fomos enxertados nessa promessa... E da mesma maneira que ele era para aquele povo, um Messias que ainda iria vir, nós podemos dizer e comprovar que ele já veio. E agora da mesma maneira que ele cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu a sua promessa, ele cumprirá de que ele voltará. O final da história já está aí. E por que por vezes nos perdemos entre esses capítulos? E por que por vezes indagamos esse enredo? Falamos, mas será? Era esse momento que o povo estava vivendo. Mas será? E de repente você não chega a pronunciar isso, mas com as nossas atitudes nos perguntamos, será que isso é verdade? Será que Deus existe? Nos perdemos nas nossas tribulações e nos pegamos em certo ponto de duvidar acerca da perfeita e agradável e santa vontade de Deus. E aqui ele continua dizendo, olha, vós que clama no deserto, endireitar no emo a vereda ao nosso Deus, todo vale será exaltado e todo monte ou teiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Ele está dizendo, olha, eu não estou falando isso por emoção para vocês, ó povo de Judá. Eu estou falando acerca da verdade de Deus. Então por isso vocês podem confiar, de que isso é boca do Senhor. E diz vós que diz, clama, e alguém disse que hei de clamar, toda carne é erva, e toda sua beleza como as flores, seca-se a erva e caem as flores, e soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Você está dizendo aqui, olha, até Isaías vai passar. Aquele que está anunciando, assim como João Batista no deserto, passou. Mas a verdade propagada, permanece para sempre. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Você imagina que aquele povo estava sendo assolado. E à volta deles tinham muitos povos pagãos. Ou todos eles. E eles se apegavam a deuses. Você imagina que a colheita não ia bem? Eles já logo iam adorar a Baal. Porque falava não, mas é que a colheita não foi boa. Então nós precisamos fazer oferendas a algum deus aqui. Mas sabe o que, que Isaías está querendo dizer com essa escrita? Ele está dizendo, olha... O único e verdadeiro Deus é esse que tem-vos consolado, chamado por meu povo. E não esqueça não, tudo isso vai passar, mas ele permanece para todo sempre. Todos esses que têm vos levado a adorar a outros deuses, a construir altares a outros senhores, ou trazer para suas vidas outras coisas, tudo isso vai passar, mas aquele que vos fala, porque Isaías estava sendo boca de Deus não era ele ele era um instrumento ali, está dizendo, olha, a boca do Senhor por isso que ele coloca isso fala, isso vai permanecer o Senhor é eterno quem fez Deus ele é, aquele que fez todas as coisas, Ele é, desde a eternidade, Ele é, Ele é aquele que foi com o seu povo ao longo de toda a história, porque Ele é o Deus Emmanuel, o Deus conosco, Ele não diz assim, olha, daqui um tempo eu vou voltar, e vou ver como é que vocês estão, ó povo. Não, em todo o tempo, você vai ver isso ao longo de toda a palavra O povo está sofrendo, Deus está com o povo O povo sai do sofrimento, Deus está com o povo E o povo entra de novo no exílio e Deus está com o povo E o povo sai do exílio e Deus está com o povo E nós podemos dizer que essa história não acabou lá, ela continua até hoje Porque Deus está com o seu povo essa é a verdade que nos norteia. Você não está solto ao léu. Por vezes achamos que é assim, né? E eu já falei aqui outras vezes que Deus dá corda e gira ali o mundo e fala assim: "Agora eu vou descansar. Volto daqui um tempo." Não, Ele é Deus conosco, que não se cansa, não se fatiga, que está todos os dias trabalhando. E pode ter certeza disso em nosso favor. Mas aquele povo, imagina aquele povo sendo assolado e recebendo tantas informações, como nós recebemos hoje, da nossa cultura, tantas informações, tudo é relativo, viu? Não existe verdade absoluta. Estamos, muitos, muitos dizem, na era da pós-verdade, ou já passamos dessa era e estamos já em outra, que nada é mentira e nada é verdade. Era das fake news. E aí, por vezes, trazemos essa cultura para dentro das nossas vidas. E começamos a relativizar quem Deus é. E eu estou falando isso para você para mim, porque eu sou assolado nisso todos os dias, eu não sei você, por vezes aqui, esse momento é muito importante, a comunhão dos santos, estamos juntos recebendo da verdade do Senhor, mas e amanhã? E a nossa segunda-feira? E a nossa semana? O que tem gritado mais alto aos nossos ouvidos? A verdade que não passa, ela não fica old school, sabe? Ah, sim, essa verdade, ah, eu acho que ela passou da moda. Hoje já tem outra. Não, isso é verdade eterna. Eu vou passar. Certamente, mas essa verdade permanecerá. Nenhuma outra, você quer chamar de religião, de crença, pode chamar. Nenhuma outra religião pode dizer isso. Nenhuma outra religião pode professar isso dessa forma. Nós servimos a um Deus que permanece para todo o sempre. A sua verdade é eterna. E o seu conserto e o seu conselho se estende por gerações é isso que esse povo precisava ouvir, de repente Isaías poderia parar aqui, falando olha, tudo isso vai passar, essa glória vai ser revelada, vai ser manifesta, vocês estão tranquilos nisso? Então segura a onda aí, vocês vão passar por um exílio, por momentos de provação, mas fica tranquilo, Deus já chamou vocês de meu povo fica tranquilo, porque ele mesmo já disse que essas palavras vão permanecer eternamente olha, segura tua onda porque essa glória vai ser manifesta e revelada ele poderia parar aí mas não o Senhor sabe o quão incrédulo nós somos o Senhor sabe o quão falho somos e aí ele continua essa revelação ele vai dizer, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas e diz às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Era de costume quando você queria promulgar qualquer coisa, ou divulgar qualquer coisa, você subir em um alto monte, não é isso que Jesus fez? Por muitas vezes, quando Ele ia falar à multidão, Ele subia em um monte, e proclamava aquela verdade, o, que o Senhor está dizendo é assim: assim, faça conhecida essa verdade, diga a esse povo, não temas, mas não é não temas, porque vocês são bonzinhos, não temas porque vocês são fortes o suficiente para aguentar esse exílio. Não temas porque as tribulações que virão, olha, vocês conseguem tirar de letra. Não. Ele está falando, proclame isso porque essa verdade não está baseada naquilo que o povo é. Porque ele está dizendo aqui, levanta, não temas e diz às cidades de Judá, vocês são fortes. Não. E diz a cidade de Judá Vocês vão conseguir passar por tudo isso Na força de vocês Não Ele diz, e Ei, anuncia Eis que aqui está o vosso Deus Toda essa verdade não é baseada naquilo que somos Não está baseada naquilo que podemos fazer Tudo isso é baseado Nele E Ele é Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá, recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente Está dizendo, ei, o Senhor virá, e com o seu braço forte... Todas as vezes você vê esse, o Senhor virar com o seu braço forte. Você pode imaginar realmente uma pessoa arregaçando as mangas. E agindo. Porque é isso que o Senhor está falando. Ei. Fiquem em, em paz. Ele está dizendo, não temas. Porque eis aqui o vosso Deus. Eu sou aquele que vos tratará como rebanho. Eu apacentarei vocês como rebanho. Eu acolherei os cordeirinhos e os levarei comigo. Até aí estava bom? Estava bom. Não estava bom você ouvir uma palavra, palavra dessa de encorajamento? Para mim, estava ótimo. Não sei, eu posso estar tá me julgando muito crente, não sou tanto assim de repente eu estava precisando ouvir a passagem toda igual aquele povo mas ele chega até aqui e aí o povo fala, beleza mas cara imagina que aquele povo não estava em relacionamento com Deus aquele povo olhava e falava assim, beleza mas quem é Deus para fazer isso? eles olhavam a nação, as nações à volta, inimigas, tomando força, forma e crescendo, eles falam, povo de Deus, eu sou povo de Deus e estou sofrendo assim, quem é esse Deus? Beleza Isaías, você chegar aqui e falar para mim, ó, oh, Deus está querendo te consolar, lembra Deus, aquele que seus pais falaram para você, que você deveria guardar os seus mandamentos, aquele que seus pais disseram que ele instituiu as leis, sabe, aquele Deus, então, aquele Deus está falando para vocês, que é para vocês não temerem, mas da mesma forma que aquele povo incrédulo precisava ouvir quem Deus é, nós também precisamos. Mas não só ouvir, crer... Mas não só ouvir, entender, é fato que nós só o conhecemos se ele quisesse revelar. Se S. Lewis tem uma frase acerca disso, muito conhecida. Falou, Olha, se Deus não quisesse revelar a nós, nós não conseguiremos decifrá-lo. Você lembra que ele é antes de todas as coisas. Nós aqui, Deus. Mas Ele é tão amoroso, e tão misericordioso, e tão bondoso, e tão gracioso, tão maravilhoso, que Ele decidiu, por amor, se revelar a nós. E é por isso que a partir do verso 12, nós vamos ver a revelação de quem Deus é. Isaías poderia ter parado nessa introdução. Olha, essa introdução já é, uau, você ouvir de Deus. Olha, eu tenho consolo para vocês. Ele fala, fala benignamente, em outras traduções ele vai dizer, fala o coração desse povo. Ou seja, encoraje esse povo de que eu sou Deus e estou com eles. Não os abandonei. Os seus pecados já estão perdoados, é isso que ele está dizendo aqui. E é por isso que você pode tomar posse disso Porque os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus Essa verdade é de fato para as nossas vidas Ele vem, consola e ele fala Olha, a sua malícia já é acabada Os seus pecados já foram espiados O sacrifício perfeito já foi feito Você quer anúncio melhor do que esse? Merecíamos a morte, mas por graça e misericórdia Ele nos trouxe vida. E pela Sua morte, temos vida. E pela Sua ressurreição, temos a promessa da Sua volta. Mas não para aí. Tá o okay, que, Isaías, legal o que você está falando para a gente. Mas, cara, tudo isso que eu estou vendo de sofrimento, e de repente, traz para a sua vida aí, meu querido, reflete. Esse momento é de reflexão. Quando a gente fala acerca da exposição da palavra, é nós meditarmos isso ser como um espelho para as nossas vidas. De nós olharmos e falar: nossa, é mesmo essa situação que eu estou passando, por vezes eu desconfiei. Por vezes eu até achei que... aí não sei se Deus está nesse negócio. Não se esqueça, Ele é soberano. Ele governa tudo e todos. Tudo e todos. Todo governo está debaixo das suas mãos. E Ele começa a se revelar para esse povo. E Ele vai começar a partir do verso 12. Olha, Ele é soberano sobre a natureza e sobre toda a criação. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e outeiros numa balança? Quem foi? Quem guiou o Espírito do Senhor ou que conselheiro ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Basicamente, ele está perguntando para o povo, ei, quem criou Deus? Ele é. Ele está dizendo, ele é aquele que mediu com o seu punho as águas. Ele é aquele que tomou medida dos céus nos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e oteiros em balanças. Lembra? Aqui nos faz lembrar muito Jó. E não só Jó, você vai ver em outras passagens Deus se revelando ao seu povo através de perguntas. Sabe, charada? Mas é muito para mostrar quem nós somos e quem ele é porque quando isso sobe ao nosso coração a incredulidade a verdade é que nós estamos querendo nos colocar numa posição de deuses Fala assim, não, agora eu resolvo esse negócio, se Deus não está dando conta deixa comigo de repente a gente não verbaliza assim, mas as nossas ações diárias expressam isso. E quando Deus começa a se revelar através dessas perguntas, quando eu leio o Jó e o Senhor perguntando, Jó, onde é que você estava mesmo quando eu formei o universo? fico imaginando o Jó encolhendo assim, porque eu estaria assim. Eu falo, caramba Onde eu estava com a cabeça? Ele é Deus Ele governa todas as coisas As nossas vidas estão sobre o seu domínio Essa é a verdade que nos encoraja a prosseguir Essa é a verdade que nos consola Porque nós não dependemos de nós mesmos Nós dependemos dEle de repente a verdade que afaga o nosso ego e é o que tem sido propagado infelizmente no nosso meio é você consegue por você mesmo, você pode, vamos lá, sabe aquela autoajuda e A verdade é que dependemos totalmente e exclusivamente dele. Isso é motivo para você se alegrar. Porque, com grande amor, ele tem nos amado e, por misericórdia, tem se revelado a nós. Quem mediu? Quem foi? E aquele povo olhava as nações em volta, crescendo, e aí eles começam a entender. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi conselheiro dEle? Quem ensinou Deus? Olha, coloca as estrelas aqui, aí você vai alinhar elas, e dar esses nomes. Olha, depois você estende, e aí você vai formar da parte seca da água, a terra. Quem, quem foi? Você? Eu? Ele é. Ele não depende de forma alguma dos nossos conselhos. Ele é. E Ele é soberano e é Ele que guia as nossas vidas. Com quem Ele tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas? Ele vai dizer: Olha, Ele é sobre tudo. Ele é sobre tudo Ele é sobre todos Quem foi que instruiu o Senhor? Quem foi que lhe deu sabedoria? Ele é a própria sabedoria Quem lhe deu força? Ele é a própria força Quem lhe instituiu o poder? Ele é o poder Ele é E aí nós podemos voltar no verso 1 e dizer E nós somos seu povo é isso que nos encoraja, mas ele não para aí, e ele vai dizer a partir do verso 14, que ele é soberano sobre os povos e nações. A partir do 15 então, eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, como pó miúdo nas balanças, eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Imagina o povo vendo aquele, vamos tomar um dos povos, povo assírio, crescendo, tomando volume, forma e assolando as nações. Não é à toa que o profeta toma isso como exemplo, Deus através do profeta. Ele está falando: está vendo todo esse povo que você está vendo, grandão aí, que está dominando tudo? Você quer saber o meu tamanho? para mim eles são como uma gota num balde eles são como um pó isso era para aquele povo compreender traga isso para a sua vida de repente você olha as coisas à sua volta você diz, mas será que dá para Deus? será que Deus aguenta com isso? misericórdia ele é Deus. As nações são para Ele como gota em um balde. Como pó. Nem todo o Líbano basta para o fogo. Nem os seus animais bastam para o holocausto. Ele pega o exemplo que eles tinham lá de maior. Onde é que tem as árvores maiores aí? A ah, Líbano. Está tá vendo tudo isso? Não é suficiente para oferecer sacrifício a esse Deus. Ele é tão grande, tão poderoso, que não é suficiente. Tudo isso não, não basta, não basta. Se você quiser oferecer um sacrifício, e para eles isso tinha tanta relevância, porque eles ofereciam sacrifício a outros deuses. Então eles iam lá, queimavam o um holocausto e tal, e o profeta está falando aqui, vocês acham realmente que há lenha suficiente para queimar sacrifício a esse Deus, o vosso Deus, o único Deus, e ele continua, todas as nações são como nada perante ele, ele considera as menos que nada, e como uma coisa vã, a quem pois farei semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? Ele é incomparável É isso que Ele está revelando Aquele povo Verso a verso Mas será que Deus Precisava fazer isso? Quem foi que tirou Do Egito Israel Com mão forte? Deus Quem foi que o sustentou Ao longo da peregrinação Num deserto? Deus quem o fez, os fez habitar a Canaã? Deus. E agora traz para a sua vida. Quem o resgatou? Quem o tem livrado dia após dia? Quem tem suprido a sua vida? Mas nós precisamos porque somos incrédulos. E essa regeneração, essa mudança, essa metanoia que Deus quer operar nas nossas vidas. Porque Ele não quer que nós estejamos como esses que precisam dessas perguntas para crer em quem Deus é. Mas Ele nos quer como essa voz que clama no deserto, anunciando acerca do que Ele é. E Ele continua. Com quem eu vou comparar esse Deus... O artífice grava a imagem, o orivo escobre o ouro e candeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto como ouro e prata, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio isso não foi notificado, ou não atentaste para os fundamentos da terra. Ele está falando, ei, vocês estão trazendo para vocês imagens, artífices vocês estão trazendo para vocês falsos deuses se esquecendo que não existe outro além de mim é isso que Deus está falando para aquele povo é isso que Deus fala para as nossas vidas Quantos falsos deuses nós instituímos nos nossos corações? À medida que somos corrompidos por essa cultura do relativismo e dizer que, ah, mas eu acho que não é bem assim. Talvez ele não seja tão soberano assim. Será que o que eu estou passando realmente é vontade dele? E eu, de repente, estou verbalizando aqui. Você olha e fala assim, não, mas eu não... Imagina, eu não falo isso. Mas será que com as suas atitudes você não tem demonstrado isso? Eu não tenho demonstrado isso? E nos esquecido de que Ele é Deus. E nós somos seu povo. Ele é o soberano. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Se tem algum terraplanista aqui deve estar enchateado agora cujos moradores são para Ele como gafanhotos, Ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar, Ele é Deus, Ele é Deus, da mesma maneira que Ele se revela, como eu disse a Jó através das perguntas, da mesma maneira que Ele se revela em todo o tempo ao Seu povo, da mesma maneira que ele se revela através de Jesus. A imagem do Deus invisível. Ele tem se revelado a nós. Ele é. Aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, não é obra do acaso. Seja um momento de vale... Ou seja, o um momento de outeiro. Não é fruto do acaso. Tudo está debaixo do seu governo. Ele é soberano. Ele governa todas as coisas. De repente, na sua incredulidade ou na sua limitação, você pode julgar isso bom ou ruim. Porque nós temos uma visão extremamente limitada. Mas o que Ele está nos dizendo nessa noite é: olha, confia, porque eu tenho vos chamado de povo meu, e sendo propriedade minha, entendam a quem vocês pertencem. É isso que nos dá conforto, é isso que nos dá consolo, é isso que nos dá segurança quando o salmista por vezes diz, Senhor, fortaleza minha, meu alto rochedo, o que ele está bradando é contra essa incredulidade, está dizendo, Senhor, oh, por dentro o Senhor sabe que eu estou nesse momento, por vezes querendo duvidar, mas eu trago a minha memória, Senhor, o Senhor é a fortaleza minha, o meu alto rochedo, Paz em meio a batalhas. Esse é o Deus revelado a nós. Ele é aquele que impera sobre os governantes, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra que não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra, o seu tronco cortado sopra sobre eles e secam-se como um tufão, como nos levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Está dizendo, olha, você está vendo esses governos, esses príncipes, você está vendo esses poderosos? eles passam, Uf, o vento como o tufão os leva, mas eu, o Senhor, permaneço para todos sempre, a quem me compararei, quem poderá ser semelhante a mim, é isso que o Senhor está dizendo, Ele está se revelando, Ele não está se revelando porque Ele precisa da sua bajulação, Deus não é carente, entenda isso, Ele não é carente, Ele é suficiente nele mesmo. A trindade perfeita, Ele é suficiente, mas por amor Ele se revela a nós. E por amor Ele nos chama de seu povo, e é por amor que nós o adoramos. e ele continua, porque não para aqui, de repente Isaías poderia tomar todos os capítulos do seu livro para relatar acerca de quem Deus é, porque se ficássemos aqui, nos faltam palavras, porque os seus atributos são inesgotáveis, não tem fim, de repente você pode lembrar de algum, você fala, ah, ele é poderoso, maravilhoso, justo, verdadeiro, misericordioso, benigno. Nos faltam palavras. Ele é inesgotável. Levantai ao alto os vossos olhos e vede de quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem... A todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das tuas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Ei, olha as estrelas do céu, ele instituiu todas elas e a todas as chama pelo nome. E aí ele vai vir com uma pergunta na sequência, por que então vocês estão dizendo aí, ó povo meu? o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo ao oh meu Deus se eu sou aquele que conheço todas as estrelas pelo nome será que me falta memória para me lembrar de ti? essa pergunta que Deus está fazendo para aquele povo quando nós olhamos isso revelado dizemos que loucura como é que aquele povo podia se rebelar contra Deus? Deus sendo tão bom para com eles. Tão justo, tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso. Aí nós olhamos para as nossas vidas e falamos, por que, que eu sou tão igual a esse povo? Não sabes... Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga, e não é esquadrinhação do seu entendimento? Será que vocês não sabem que o Senhor é aquele que trabalha de forma contínua? Ou você acha que Deus está descansando em algum momento e é por isso que alguma coisa na sua vida saiu do controle? Ah, foi no momento que Deus piscou. Aí Deus piscou, poxa, essa situação saiu do controle dele. Eu acho que Deus não está nesse negócio. Deus não se cansa, Deus não se fatiga. Ele não dorme. Ele atua em todo o tempo, Ele é um Deus atuante, e é isso que Ele está mostrando àquele povo, Ei, eu, sou, eu sou Deus, esses falsos deuses que vocês têm instituídos, que não andam, não falam, não vêm. eu sou Deus… Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Essa é a essência dele, é por isso que Paulo vai dizer: Olha, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque nós somos fracos mesmo, mas Ele é aquele que dá força ao cansado, e dá ânimo àquele que não tem nenhum vigor. Está achando que você vai conseguir levar a sua vida pela sua própria força? Uns podem confiar em carros, outros em cavalos Mas nós ergueremos a nossa voz como a voz que clama no deserto Para fazer menção do nosso Deus Porque dependemos totalmente Dele os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando, olha, depois de tudo que eu falei, deixa eu te dizer como que eu posso te restaurar, ó Israel. Ele começa fazendo um anúncio, dizendo, olha, eu tenho consolo para vocês. Eu sou o seu Deus, vocês são um povo meu. Aí o povo ainda meio incrédulo, né? Ele vai dizer, não, anuncia isso, anuncia isso. Deus está aqui. E ainda o povo meio assim, ele, então eu vou me revelar a vocês. Olha, quem fez todas essas coisas? E aí o povo começa a ficar boca aberto, com a revelação de quem Deus é. Ele não era, tá? Ele é. Então toda essa revelação serve para nós, porque Ele é. Não é que passou e Ele está meio cansado, Ele é. E aí Ele chega e fala: Estão com todo esse meu poder, sabe, vocês aqui e eu aqui, eu me inclino, e eu dou força ao cansado, e eu dou ânimo ao que não tem nenhum vigor. Amor e misericórdia manifestam em nossas vidas. E ele vai dizer, olha, os jovens eles vão se cansar nessa caminhada. Os mancebos, os moços, certamente vão cair. Sabe por quê? Se você tentar levar a sua vida na sua força, não vai dar em lugar nenhum. É isso que ele está dizendo, ele já pegou logo, ele não poderia pegar e falar assim, ó, os velhos vão cair. Os homens mais de meia idade vão se cansar. Não, ele já pegou, olha, todos aqueles que têm vigor. Esse vigor não é suficiente. A dependência deve ser de mim e não da sua força. A sua dependência deve estar em mim e não no seu intelecto. A sua dependência e total dependência é de mim. Então os mancebos, os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços cairão. Não é porque é uma profecia contra os jovens. Não é isso. Ele está dizendo aqui, olha, a sua força. A força que você acha que tem. O seu vigor não é suficiente para enfrentar o dia a dia. Aí você pode falar, mas oh, eu olho para o lado, tem um pessoal aí que não é crente, está enfrentando. Nós já sabemos o final da história. Ela já foi revelada a nós. Em Cristo Jesus isso já foi revelado a nós. E é por isso que ele vai dizer... Eu trago a vocês uma esperança viva. Os que esperam. Os que confiam. Não é os que têm desconfiança ou que acham que de repente Deus Aqueles que não têm sombra de dúvida. Não que você não tenha dúvidas acerca do plano de Deus, ou do dia a dia, da vontade dele, aquilo que está acontecendo nas no... na sua vida. De repente você olha e pode falar até por que, Deus? Isso não é pecado. O Senhor conhece a nossa limitação, mas isso se torna pecado quando eu acho que, ele não está no controle de todas as coisas Você quer ver um exemplo claro disso? Quando Jesus está no barco Lembra? Jesus no barco No meio da tempestade com os discípulos Os discípulos o acordam E dizem Jesus Quer que a gente morra? Eles se esquecem Que quem enviou eles para essa viagem Foi Jesus mesmo Lê lá em Marcos antes Jesus falei, vamos subir no barco aqui E nós vamos para o outro lado Ele permitiu aquela situação Para que também ele se revelasse Aqueles discípulos E no momento ele se levanta e diz Ei, aquieta-te mar E tudo cessa Na minha e na sua vida não é diferente As situações que passamos elas servem para demonstrar quem Deus é e quem nós somos isso não é para a morte essa tribulação é para a vida Ele mesmo nos garante ei os que esperam no Senhor renovarão as suas forças Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Não por aquilo que você é Mas por quem ele é Não por aquilo que você mereça Mas por graça Por graça Nós podemos esperar no Senhor Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, pois todos aqueles que esperam nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de terem as suas forças renovadas, de tomarem asas como de águias, de correrem e não se cansar, de caminhar e não cair. É para isso que Ele se revelou a nós o Deus eterno imortal poderoso, grande infinito em amor se revela a nós assim como se revelou aquele povo porque ele quer se deixar revelar porque ele quer que nós o conheçamos não é isso que Jesus fala porque a vida eterna é essa que conhecereis ao Pai Ele quer se revelar a nós. Então sabe aquela afirmação inicial de Gilberto Gil, que disse, ah não, Deus é uma invenção de homens. De repente ela tem, de uma maneira sutil e sorrateira, rondado a sua vida. De repente de uma maneira muito... Suave aos nossos olhos Ela tem rondado a sua vida Sabe quando? No momento que você acha que por você mesmo você consegue No momento que você duvida Dessa soberania No momento que você acha que você Por você mesmo é capaz Mas ele se revela a nós dizendo Ei eu sou Deus, que por amor, posso chamar vocês de meu povo, por misericórdia que impede de que nós recebamos aquilo que merecíamos, mas por graça que nos dá aquilo que não merecemos, somos chamados seu povo, propriedade sua. E a esses ele diz, Ei, vocês que esperam em mim, tomarão águias como de águia, não pela força de vocês, mas por quem eu sou. Correrão e não se cansarão, não porque vocês são os tais e os bons, mas porque eu sou em vocês caminharão dia após dia na rotina da sua vida do trabalho, da família, no convívio social, caminharão e não se fatigarão, porque eu sou o Deus Emanuel, o Deus contigo, o Deus com você, o Deus presente. Que não te trata com impessoalidade de longe, dizendo eu sou Deus e vocês são nada essa é uma verdade? é uma verdade mas por ele ser Deus, amoroso bondoso benigno ele nos chama de povo seu e é assim que ele se revela a nós pelo seu amor, misericórdia e graça que essa verdade invada os nossos interiores que essa verdade permeie o nosso coração que essa verdade seja o consolo que nós precisamos que essa verdade seja o encorajamento para as nossas vidas essa é a ajuda que vem do alto perfeita, imutável essa promessa feita a esse povo se estende a nós você pode ter a certeza de que ao esperar nele você irá voar com asas como de águia você irá correr e não irá se cansar você irá caminhar e não irá se fatigar que Ele é o Deus do renovo sobre as nossas vidas Ele é o próprio poder que opera na nossa fraqueza Ele é o Deus que tem arregaçado as mangas e é por isso que nós podemos dizer que com mão forte Ele nos tirou da situação que estávamos de morte e nos trouxe para a vida para o reino do filho do seu amor coloque-se em pé Senhor, o que daremos a Ti, por tão grandes benefícios, o que daremos a Ti por tão grande amor? É fato Senhor, que se nós queimarmos o Líbano inteiro, não é suficiente para oferecer sacrifício e holocausto que o Senhor merece mas nós rendemos aqui corações contritos e quebrantados, porque esse o Senhor não despreza. Para te pedir, Senhor, nessa noite: livra-nos da nossa incredulidade, que nos leva a duvidar até mesmo de quem tu és. Que absurdo! Mas isso é aquilo que nos ronda ao olharmos para as tribulações, para os nossos problemas, para as nossas aflições, chegamos e cogitamos duvidar da Tua soberania, perdão Senhor, nós reconhecemos que Tu és Deus, e por graça, podemos dizer, somos Teu povo, que essa verdade... Esteja incultada na nossa mente Que essa verdade encha e transborde os nossos corações Para que nós saiamos da condição de incrédulos Para a condição daqueles que esperam no Senhor Para aqueles que sobem no monte para anunciar em alta voz Ei, Deus está aqui Ele é Deus e não há outro Eu posso provar e ver na minha vida Ele é Deus e não há outro Eu posso provar na minha vida O seu poder tem se aperfeiçoado em mim E tem aperfeiçoado a minha vida fraca Eu posso ser uma carta viva, estampada De que o Senhor é um Deus de renovo Por isso aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Que diante dessas tribulações, adversidades ou até mesmo diante de vitórias. Possamos nos prostrar e reconhecer a nossa total e incondicional dependência de Ti. Dependemos de Ti, Senhor. Somente de Ti e a Ti que nós louvamos e queremos honrar, dia após dia, receba Senhor a nossa gratidão,